0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? Les queremos contar que este ya es el último de los tres que teníamos pregrabados desde antes de poner el podcast en pausa. Entonces, si por ahí escuchan algún dato que no hace sentido con las fechas de ahorita, eh, recuerden que es porque lo grabamos hace ya varios meses. Esperamos que lo disfruten mucho y que se lleven muchas herramientas. Hola, bienvenidos a otro episodio de qué te llevas? Como vieron en el tema, hoy vamos a hablar de algo distinto, algo muy diferente a lo que hemos abordado en, en otros episodios. Pero bueno, vamos a platicar un poco sobre qué nos hemos llevado de emprender y, y tenemos un invitado muy especial, se llama... Gerardo Rodríguez, por ahí lo identificarán de Cállate y Vende y pues nada Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, Eh, gracias por tener esta oportunidad de de poder platicar con ustedes y con la gente que los escucha.
0: Qué gusto, bienvenido, pues para los que no te conocen, si quieres eh, preséntate con nosotros, quién eres, Eh, ya sabes, cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, mi nombre es Gerardo Rodríguez. No soy una persona que cree mucho en las etiquetas, sin embargo, la que mejor me cuelga es la etiqueta de vendedor. Si tuviera que escoger una, creo que es eso. Y tengo la enorme fortuna, la enorme bendición de dedicarme a hacer lo que más amo en la vida. Me dedico a capacitar y desarrollar vendedores. Puedes conocer un poquito de mi trabajo totalmente eh, gratuito a través del podcast, o lo digo orgullosamente, el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, que se llama Callate y Vende. Soy el autor del libro Eres un cabrón de las ventas, que hizo Bessel en Amazon en menos de 24 horas. Y más reciente y en, y en proyectos más mundanos, eh, donde no, no necesariamente quiero dar contenido como el que se le conoce como contenido de valor, está mi más reciente podcast, De Todo Menos Fútbol, que actualmente está en el número 5 de Apple México.
2: ¡Qué padre, Gerardo! Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, creo que va a ser un episodio muy diferente pero nos encanta siempre tener diferentes puntos de vista. Eh, siempre aquí en los episodios es lo que les decimos a nuestros oyentes, que nos encanta que no nada más nos vean como dos psicólogas queriendo hablar de salud mental, sino que vean cómo la salud mental está en todas partes. Entonces justamente eh, traemos como esta primera pregunta eh, sobre el por qué crees que es importante hablar o cuidar nuestra mente cuando emprendemos.
1: Bueno, pues porque al principio es lo único que tenemos. Eh, hay que cuidar la mente porque realmente es lo más importante, es el primer instrumento que un emprendedor tiene, sobre todo si se dedica a la venta de servicios, ¿no? Imagínense ustedes, eh, se dedica a dar consultorías o es un freelancer o algo por el estilo, pues de tu mente van a salir todas las ideas, de tu mente van a salir todos los proyectos, entonces y si no lo haces porque consideras que la salud mental es importante hazlo por cuidar tu propio proyecto, ¿no? ya sea por algo eh, importante o algo muy mundano, bueno, toma esa decisión aunque sea para cuidar tu propio proyecto. Tengo que hacer una aclaración. Siempre y cuando al final del episodio no digan las dos psicólogas este güey está loco, entonces continúo con la conversación. ¿Tenemos un trato? ¿Está bien? es un trato va va que este güey es un sociópata y no, no, y dejen, de, dejen de estarlo escuchando y nada por el estilo ya, tenemos un trato, va que va
0: trato hecho y firmamos aquí el, el consentimiento informado venga <risa> oye Gerardo, me gusta mucho eh, este aspecto de cuidar tu mente porque es tu, o sea, es tu herramienta principal, ¿no? y de hecho una vez Linda también me lo dijo porque yo estaba en en el dilema de de si chiflarme y comprarme una, una almohada de memory foam y una almohada así, súper, eh, no sé. Sí, pues era una chiflazón y me dice, pues mira, piensen que vas a invertir en tu descanso y tu mente es tu herramienta más importante, entonces... Yo digo que sí, y fue así como que, digo, fue, fue algo, una situación muy cotidiana y chistosa, pero, pero claro, me acordé ahorita de esto y, y me hace mucho sentido, ¿no? Porque a veces, este, no, no sé si también te ha pasado a ti, como que sientes que todo el tiempo estás trabajando o que tu mente todo el tiempo está creando, entonces siento que parte del cuidado, pues también tiene que ver con ponerle atención a, a este cerebro, ¿no? O a estos pensamientos y digo, aquí en mi pregunta curiosa. ¿Te ha pasado esto a ti? Como que sientes que, que todo el tiempo estás pensando y que necesitas descansar, pero tienes que continuar. No sí, sé.
1: sí, demasiado. Eh, ha pasado, qué curioso que lo comentas. Y me haces esa pregunta y me acuerdo de un, un podcast que me gusta mucho, no lo escucho todo el tiempo, pero es el podcast de Joe Rogan, eh, donde entrevistó a Elon Musk, el CEO de Tesla, ¿no? Y él habla, eh, ha, ha aparecido dos veces en ese programa y en la primera ocasión hablaba, eh, justo le hicieron una pregunta muy similar a la que tú dijiste ahorita, ¿no? Eh, que era, eh, oye, que se siente todo el tiempo estar pensando y todo el tiempo estar teniendo, todo el tiempo estar como en un proceso constante creativo, ¿no? Él dice, él me lo mencionaba como una maldición. Eh, ¿Por qué? Porque no me puedo lavar los dientes sin pensar en un nuevo diseño de un cepillo, por poner un ejemplo, ¿no? Y no que me compare con Elon Musk eh, en lo absoluto. Sin embargo. Si llegamos a tener procesos, y creo que cualquier emprendedor ha pasado por esto, ¿no? Si llegamos a tener procesos mentales que simplemente como que no se quieren ir. Y estás constantemente teniendo muchas ideas. A mí me pasa mucho, yo soy fan del boxeo, amo ese deporte muchísimo. Y todos los días, como si fuera una religión, lo practico durante una hora. Y de un tiempo para acá se ha vuelto en mi hora más creativa. De repente empiezo a tener la idea para un cliente, la idea para un contenido, la idea para un nuevo proyecto, que tengo este pendiente con un prospecto, que pudiera decir esto. Entonces empiezo a crear y crear y crear en mi mente. Entonces de alguna forma me salgo de lo que estoy haciendo en el momento que algo no es, es algo no necesariamente bueno. Eh, y empieza a generar al mismo tiempo un cierto estrés, ¿no? Porque la mente revoluciona más rápido que el cuerpo. Lo creas en tu mente mucho más rápido de lo que lo creas en el mundo real, si me permiten esos términos, ¿no? Me pasó cuando escribí el libro, Eres un cabrón de las ventas. Mi cabeza ya estaba en el capítulo 7, pero mis manos estaban escribiendo el capítulo 3. Y eso a mí me generaba un estrés porque era como que no voy demasiado lento. ¿Por qué? Porque mi cabeza iba revolucionando mucho más rápido. Eso no me convierte en un genio. Todos los seres humanos todos los seres humanos pensamos más rápido de lo que actuamos. Eh, sin embargo, ¿cuál sería mi recomendación para una persona que está pasando así y es algo que a mí me sirve mucho? Es anoten todo. Y anótenlo con pluma, Centennials. Yo sé que ustedes este, escriben todo a través de sus pantallitas táctiles, está chido eso, pero hay un proceso eh, mental, y creo que ustedes no me van a dejar mentir, diferente cuando estás haciendo el movimiento de escribir haces como una conexión, un proceso diferente, ustedes pueden explicarlo mucho mejor que yo, escríbanlo, porque van a sentir esa sensación de estar vaciando su cabeza en el papel, vaciando su mente en el papel, puede ser un ejercicio de 15, 20 minutos, pero sabes que vas a descansar de mucho mejor manera, de mucho mejor manera, entonces yo duermo con una libretita en mi nightstand, siempre tengo un bloque de notas, siempre, siempre tengo uno de estos a mi alcance, porque si tengo algo, no quiero que esté dando vueltas a mi cabeza, porque sé que me va a generar estrés, lo escribo y el simple hecho de haberlo escrito, ya sé que ya inició un proceso, sé que es algo que puedo atender y por lo menos ya no me está dando vueltecitas en la, en la cabeza este, tomando espacio vital que puedo utilizar para hacer
2: otra cosa, ¿no? Sí, totalmente Gerardo. Justamente ayer era algo que discutíamos Pau y yo y también con otra amiga que es emprendedora porque yo les platicaba que hace unos días estando dormida me desperté en la madrugada porque tenía atorado un trabajo escrito que tenía que hacer y me desperté en la madrugada como con la estructura que no se me había ocurrido y estaba de, ok, lo ne- necesito hacer algo con esa información. Entonces, sí, y justamente de hecho, eh, digo, nosotras en la parte que hemos emprendido es abrir nuestro propio consultorio, que ahorita es virtual debido a las circunstancias. Uh-huh. Pero sí, yo creo que es algo que siempre recomendamos, por ejemplo, con las emociones. Todas las emociones que estás sintiendo, es, pues a veces ni siquiera las puedes procesar ponlas en papel, entonces creo que también aquí vemos cómo funciona, hasta con estas ideas, sea lo que estés emprendiendo, está está súper padre.
1: Lo que pasa es que el estrés creo que lo genera la inactividad o el hecho de saber que tienes algo pendiente, ¿no? Y hay una magia entre por lo menos vaciarlo en el papel porque ya no tienes ese espacio que está dando vueltas en tu cabeza, entonces que, que provoca muchas veces esa ansiedad. Entonces muchos emprendedores somos, yo padezco de, no sé si la palabra sea ansiedad como tal, porque no quiero hacer como un diagnóstico que de forma irresponsable, pero sí siento que tengo esos ataques como de, de ansiedad o, o, o de estrés eh, y siempre están acompañados, siempre la raíz de eso es que traigo ideas mucho más rápido de, lo, de cómo estoy actuando. Entonces, si empezamos a hacer algo al respecto, por lo menos para vaciar eso y decir, esto lo voy a atender o ponerlo en mi calendario, a las cuatro y media de la tarde, cuatro y media, cinco, voy a atender esta idea que tengo, ya estás comenzando esa tracción, ¿no? Ya estás comenzando ese como, ya está girando un poquitito la rueda y eso vacía un poquitito el estrés o por lo menos en en mi caso yo me he dado cuenta que, que, que eso me sirve a mí, que constantemente puedo estar sintiéndome así, por cierto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que creo que también me, me identifico y fíjate, algo que, que yo he descubierto que, que sucede cuando escribimos y, y no solamente, por ejemplo, nosotras que trabajamos mucho con, con, bueno, escribir sobre tus emociones para entenderlas, eh, algo que sucede cuando lo escribes, como tú dices, el mero hecho de como que de sacarlo del sistema, entre comillas de escribirlo ya te da más calma y, y también esta parte de que empiezas a poner cierto orden, esas ideas que a lo mejor están volando, eh, pues genera esta paz, ¿no? porque A veces empezamos a escribir y, y ustedes yo creo que no me dejarán mentir, estoy segura que les ha pasado, que empiezan a escribir una idea y luego salen más ideas y como que uh-huh. vas escribiendo y avanza la pluma y te das cuenta de que todo va cobrando cierto sentido, o, o aunque sea en tu mente, ¿no? ya vaciaste todo este contenido, aunque ah, okay, ya veo más o menos cómo puedo ir uniendo estas ideas. Entonces, fíjate que me gusta esta, como que esta estrategia, ¿no? De tener una libreta al lado de, ahí, este, al lado de dormir, o sea, al lado de, de donde duermes, porque a veces como que no sabemos cuál pudiera ser ese paso que puedo hacer para vaciar estas ideas. Eh, no sé, por ejemplo... Como personas que son más perfeccionistas, como en mi caso, a su cuenta, a mí me gusta, oye, pues tengo esta libreta destinada para mi proyecto de, ¿y qué te llevas? Y esta otra para mi consultorio, y esta otra para otro proyecto. Entonces, como que a veces me veo entrampada de, ¡Chin! Entonces, ¿en dónde voy a anotar todas estas cosas? Y, y bueno, algo que, que creo que puedo tomar de ti y que también me ha funcionado en otras eh, ocasiones es bueno tener una, una libreta destinada a ideas, simplemente. Entonces, por ahí le pongo fecha, escribo de qué tema es, y, y voy estructurando todo, como que puedo salirme de esta trampa mental, por así decirlo, que mi mente me crea, para permitir el, no sé, el flujo de ideas. Eh, me encanta, me encanta. Creo que es una herramienta muy práctica que, que todos podemos hacer, ¿no? O sea, una libreta... ¿Qué tanto puede costar? O sea, es, es algo práctico, algo sencillo. No es algo de otro mundo, pues.
1: Y ahorita está todo el modelo de negocio de las agendas, ¿no? Eh, de todo, todo influencer quiere sacar su, su propia agenda. Yo diseñé mi agenda y la verdad es que no la saqué. Y qué bueno porque todo 2020 se iría a la basura, ¿no? Es broma, es broma, es broma. Eh, pero sí te recomendaría, o, o más que recomendarte, le recomendaría a la audiencia que investigaran sobre la metodología de Bullet Journal. Tal vez han escuchado hablar de eso antes, ¿no? El bullet journal es, por sus siglas en inglés, bullet como bala, journal de diario, ¿no? Bullet journal eh, es una metodología súper simple, muy interesante eh, de cómo manejar en un solo cuadernito, digamos, toda tu vida, ir anotando ideas. Eh, yo ma- utilizo mucho ciertas técnicas del bullet journal para hacer mis notas. Yo no me considero honestamente una persona inteligente, no me considero una persona brillante, ni me considero una persona estratégica soy una persona muy disciplinada y soy una persona muy tenaz, eso sí por no decir terca Eh, y tener estas herramientas para una persona que no es brillante no es tan inteligente ni organizada como tú, que puedes tener una libretita para cada tema eh, siento que esto me ha ayudado mucho para vaciar y tener lo que necesito aquí pero no puedo insistir lo suficiente y perdón que esté muy aburrido lo que esté hablando pero no puedo insistir lo suficiente el hecho de que usen una maldita pluma y un papel es, es, es la, la diferencia es enorme. No lo tomen no, no, lo, no lo digo de teoría, sino yo me suscribía al Evernote Premium eh, para estar compartiendo todas mis notas y escribía todas mis ideas. Organicé todo padrísimo, pero no sentía esa sensación. Y ¿sabes qué? Es horrible cuando quieres dormir y te viene una idea tener que prender tu celular y el pantallazo, la luz que ya te espantó todo el sueño, a diferencia de así con media luz, la la, la pura lucecita de la calle que alcanza, escribes el garabato, lo vaciaste y ya puedes seguir dormido. Entonces, no les puedo decir la enorme diferencia, no sé si decir mentalmente hablando, por lo menos en cuestión de de cómo puedo dormir eh, más tranquilo, a estar vaciándolo en un papel eh, con respecto a vaciarlo en la pantalla de tu celular, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que es un muy buen consejo para esas generaciones. Digo, nosotros también dependemos mucho del celular, pero creo que pues aquí los tres estamos de acuerdo con que tenemos nuestras libretas. Y bueno, Gerardo, también te queríamos hacer una pregunta que por ahí hemos visto que traes de concepto para ver esta perspectiva tuya sobre qué es esto del mindset.
1: Pues el mindset es, es simplemente cómo piensas o qué visión tienes tú de la vida y lo que está pasando eh... ¿Qué rol juegas tú en tu propia vida? Es tu forma como tal, tu forma de pensar, esa sería la traducción literal. Pero si lo tengo que definir de una forma más práctica es si es algo que te ayuda o te perjudica en tu vida diaria, ¿no? Porque el mindset como tal de todas las personas puede ser algo que nos aporta muchísimo y nos ayuda a seguir adelante, o todo lo contrario, puede ser el, el, ¿cómo se le llama? Eh, la, la, la pelotota, así como las caricaturas eh, noventeras y ochenteras, ¿no? La pelotota, la piedra que tienes este, encadenada, ¿no? Eh, bueno, pues, eso puede ser para nosotros. Entonces, creo que en lugar de darles consejos sobre cómo mejorar su mindset ni nada por el estilo, porque yo no soy la persona adecuada para ello, lo que les, lo que les invitaría a la audiencia de que te llevas es preguntarse y que hagan conciencia, y ese sería un excelente primer paso, es, oye, ¿mi mindset me está ayudando? ¿O me está perjudicando? ¿La forma en cómo pienso? ¿Me ayuda a mejorar? ¿Me ayuda a desarrollarme todos los días? ¿Me está llevando a cumplir mis metas y mis retos? ¿O todo lo contrario? Mi forma de pensar está haciendo que quede donde estoy todo el tiempo, me impide a crecer y soy una const- constante víctima de lo que está pasando en el mundo. La gente me hace cosas, el gobierno me hace esto. Eh, entonces, eh, ¿cuál de los dos es? ¿Es una herramienta o por el contrario es algo que te está... te está limitando. Si haces ese ejercicio y llegas a la conclusión, el solo hecho de que hagas conciencia de ello, créeme, ya la llevas de gane con respecto a muchas personas, ¿no?
2: Me encanta, Gerardo, porque justamente siempre algo en lo que invitamos en nuestros episodios es eso, a que se cuestionen y creo que ahora este cuestionamiento es muy interesante. Hasta yo me lo estaba haciendo a mí misma porque justamente ayer estaba viendo videos en YouTube y me salió esto del mindset porque Ahora, bueno, lo traen mucho con esto lo del club de las 5 de la mañana. Como que ahora anda haciendo este reto de levantarse a las 5 de la mañana y había uno donde lo explicaba.
1: Lo dijiste, y... me dio sueño. <risa>
2: ya sé. No, yo también lo vi, lo vi en la madrugada y dije, no, esto no es para mí. No. <risa> pero justamente explicaban esto, pero me gustó esta esta pregunta. Me gusta más los conceptos con preguntas, entonces me gustó el cuestionarnos si te está ayudando o te está perjudicando.
1: Mira, con respecto al, al, al punto de las 5 de la mañana, eh, soy la peor persona para hablar de eso porque odio levantarme temprano, lo odio con todo mi corazón. No me levanto tan tarde, tampoco soy un cuate que se levanta a las 10 de la mañana, pero me levanto relativamente tarde, sobre, ahora, sobre todo ahora que, eh, que soy home office 100%, este, me levanto a las 7 y media de la mañana regularmente. Pero déjenme les doy un hack, que este es el truco de las 5 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué digo? Que no me funcionó el club de las 5 de la mañana a mí, porque yo vivo en Tijuana. En Tijuana tenemos la hora del Pacífico. Entonces, tengo muchísimos clientes que tienen la hora del centro, la, la hora de ustedes, ¿no? O sea, uh-huh. dos horas más eh, con respecto a nuestro horario. Tengo clientes en, en, en Latinoamérica que tienen tres horas, que tienen el horario del Este. Entonces, para mí son las 5 y para ellos son las 7 y las 8 ya están trabajando y me mandan mensajes y me, y me marcan. Si estoy despierto, les voy a contestar. Entonces, ¿realmente me funciona el club de las 5 de la mañana? No, para mí tendría que ser el club de las 3 de la mañana y pues ya, qué chiste, para qué duermo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, les voy a decir algo que a mí me funcionó muchísimo y creo que con esto absorbo el poder más importante que es el club de las 5 de la mañana. Creo que creo que ahí agarro lo más importante con este hack y es levántate dos horas antes de tu primer compromiso. Si yo, por ejemplo, el día de hoy yo tuve una capacitación 8 de la mañana hora de de Tijuana, acabo de terminarla hace como unos como 15, 20 minutos antes de, de, de habernos conectado, la había terminado apenas entonces, acá ahora me levanto? a las 6 de la mañana si tengo una eh, mi primera entrevista, o mi primer junta, es a las 10 de la mañana me doy permiso a mí mismo de levantarme hasta las 8 ahora, ¿por qué es esto? yo sé que para muchas personas decir, este cuate no tiene nada de disciplina en cuestión de sus horarios de dormir pueden tener razón, pero a mí lo que me sirve mucho de levantarme dos horas antes de mi primer compromiso, es de que tengo el tiempo suficiente para hacer mi ritual completo de la mañana. Y eso para mí es oro molido. ¿Qué significa esto para ustedes que nos están escuchando de la audiencia de ¿Y qué te llevas? Significa que no te levantas para ir a trabajar. No te levantas porque tienes que hacer algo. Te levantas porque quieres y el trabajo solamente es parte de tu día, no la razón por la cual te levantaste. Y ese cambio es enorme. Porque no me levanto porque, ay, tengo que ir rápido porque ya tengo que llegar a la oficina, se me va a hacer tarde. No, te levantas para ir a trabajar, compadre. ¿Qué chafa está eso? Claro que vas a, claro que, 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 que te va a disgustar más temprano que tarde el hecho de que tengas que ir a trabajar. Le vas a encontrar un montón de peros para levantarte y te va a costar muchísimo trabajo. Si por el contrario manejas esta reglita que te estoy comentando, compartiendo ahorita, es a las, a las 8 de la mañana tengo mi primer junta. Me levanto a las 6 o mi primer videollamada, mi primer videoconferencia. Me levanto a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana tengo tiempo suficiente para hacer mi meditación de la mañana. Tengo tiempo suficiente para leer. Tengo tiempo suficiente para... Eh, yo tengo mi momento de mindfulness. Esto no es broma. Mi momento de mindfulness en la mañana es lavando los trastes. Esto no es broma, es totalmente cierto. Tengo un momento de mindfulness lavando los trastes. Es ridículo, búrlense. Eh, eh, pero tengo tiempo suficiente de hacer eso tengo tiempo suficiente de leer, tengo tiempo suficiente de planear mi día. ¿Cómo voy a saber yo si este día valió la pena o no? Si este día avancé o no. Entonces, le dedico el tiempo que requiere haber planeado mi día. Entonces, dos horas, tengo todo esto para que la capacitación, la junta o mi horario laboral forme solamente parte de mi día, no la razón por la cual me levanto. Y ese cambio, se los juro, que hace una enorme, enorme diferencia y desde el principio de tu día
0: me encanta, me encanta Gerardo porque creo que es algo que me lo voy a llevar yo hoy <ríe> eh, sí, por cómo o sea, cómo, cómo platicamos aquí de que no necesitamos hacer cambios drásticos o extremos como, bueno, mi calendario o sea, mi alarma todos los días a las 5 de la mañana sino yo con mis propios cambios, o sea, con lo que yo veo que a mí me va a funcionar, lo aplico y puedo ver una diferencia, pues la misma junta va a estar estando ahí a las 9 de la mañana, quiera o no. Entonces, me gusta esta parte y creo que tiene que ver con esto del mindset como, bueno, yo ya sé que tengo esto, ¿qué voy a hacer por mí mismo para, para ir eh, motivándome yo solo? no Y creo que, creo que también con esto de home office o cuando, cuando estás emprendiendo, pues no es así como que tienes un jefe que, que tienes que cumplir, o sea, Todavía tienes que tú darte cuenta y y a lo mejor esto puede costar trabajo, eh, que otras cosas, o a lo mejor para alguien es mucho más fácil, pero sí, darte cuenta de que, oye, pues yo tengo estas responsabilidades porque yo las quiero, sí, es algo que también platicábamos eh, con Simona, Eh, claro, cuando yo cambio ese chip de, oye, pues es tiempo para mí, es algo que yo quiero, es algo que yo estoy eligiendo, y voy a tomarme mi tiempo para mí primero y ya después empiezo con mi trabajo, cambia, ¿no? Y, y creo que es esta parte importante que tú dices, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de que mi día, pues cómo me fui sintiendo? Y, y creo que esto tiene todo que ver con, con el cuidado de nuestra salud mental en cosas tan pequeñas, tan cotidianas y tan rutinarias, que a veces como que las descuidamos y no nos damos cuenta que, que podemos hacer cosas para cuidarnos. O sea, no sé, está, me gusta, me gusta. Me, Fíjate me que dices,
1: dices algo súper, súper importante ¿eh? y, y lo, lo resumiría como en un pequeño hack para todas las personas que nos están escuchando, que es, eh, pónganse evidencia ustedes de, de cómo van avanzando. Eh, se siente súper padre, o sea, es una satisfacción súper, súper grande cada que voy palomeando algo en mi lista cuando estoy... Eh, eh, con respecto al, al, al listado que hice de lo que tengo que hacer en el día, ¿no? Que voy palomeando una cosa, siento esa satisfacción, por eso siempre he insistido mucho que lo hagan con una pluma, ¿no? Porque ese movimiento genera algo. Entonces, eh, eh, recapitulando tu comentario, Pau, es, tengan ustedes evidencia para ustedes mismos de que están avanzando. Eso va a ser un ejercicio muy, muy alto de motivación o si le quieren poner automotivación también, ¿no? El solo hecho de que tengas evidencia de que, hey, estoy avanzando hey, va bien esto, ah, otra vez, uy, fue un súper buen día ahora tienes evidencia para decir, hey, tuve un muy buen día el día de hoy, entonces, si quieren ese hack mental, háganlo de esa forma les va a ayudar muchísimo.
2: Sí, Gerardo, y aparte todo lo que estás diciendo tiene que ver con la maestría que estamos estudiando entonces vemos cómo la realidad se pasa también a este ámbito de la psicología porque justamente en el espacio terapéutico, pues casi una de las leyes que habla la terapia breve sistémica es que el cambio es inevitable y aunque el cambio sea chiquito, el cambio va a hacer que esos cambios chiquitos sean cambios más grandes. Entonces creo que justamente lo que tú estás diciendo es como ver ese avance, ver estas nuevas soluciones que estamos teniendo en nuestra vida y qué cosas nos están aportando y si lo visualizamos, porque sí, justamente creo que que si no lo hacemos tan presente o tan, eh, ay se me fue la palabra, consciente,
0: uh-huh. pues
2: fácilmente lo podemos dejar y fácilmente podemos dejar hacer esas cosas que nos están nutriendo porque decimos, ay, pues no, esto no tiene nada que ver. Pero en cambio... Aunque sea una cosita que ya hicimos diferente y que nos está aportando, pues es algo que nos está llevando como a esta mejor versión de nosotros mismos. Entonces, sí. Suena
1: mucho como como el efecto compuesto, me encanta. Eh, Suena muchísimo como el efecto compuesto, ¿no? Eh, Yo la conozco como el 2% rule, eh, la regla del 2%. ¿Cómo puedo ser 2% mejor el día de hoy con respecto al día de ayer? Solo el 2%. Muchos creemos que se requiere de ya voy a hacer todo, ¿no? Casi, casi como la canción como era, hoy voy a cambiar y así como que ya, entonces voy a leer dos horas al día, me voy a inscribir en la maestría y le voy a echar más ganas. Es, o sea, mis respetos para, si existe gente que hace eso, eh, mis respetos y mi más profunda admiración por esa determinación tan grande. Pero eso no funciona para la mayoría de nosotros, ¿sabes? Está muy cabrón. Entonces, ¿por qué no mejor 2%? ¿Cómo se ve esto en la lectura? Oye, sí. No leo ni madres. Un 2% al día es bien poquito. Tres páginas al día. El ser humano más o menos en promedio es uno dos minutos, creo que es dos minutos por página. Vas a leer seis minutos. 2% al día. Y así te puedes ir tal vez por una semana. La siguiente semana es vamos a agregarle a seis páginas, ocho páginas. Y así vas a generar el efecto compuesto en finanzas se le conoce como el interés compuesto que, bueno, era eh, como ahorré un peso al interés del de, eh, 10%. Entonces, al final del año tengo 1.10, ¿no? Pero al siguiente año ya no tengo 1.20, no, 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 porque es el 10% de 1.10. Entonces tienes el 1.21, si no mal recuerdo. Si no, si no mal estoy eh, calculando, ¿no? Y para el siguiente año ya no es 1.31 o 1.32. Ahora va a ser más. ¿Por qué? Porque es el interés sobre esto. Esto Estás creciendo sobre lo que habías crecido anteriormente. Esa es la regla del 2%. Entonces, no quieran ponerse a eh, hacer ejercicio tres horas al día. No, ya no voy a comer carne. No, voy a estudiar un chingo. Lo puedes hacer. Mi respeto si lo logras. Pero ¿por qué no va a ir Paso a pasito, como cuando te metes a una alberca que está muy fría el agua, ¿no? Metes el pie, el dedito apenas así, ¡ay! Y hasta te da como que eh, ñañaras, ¿no? Bueno, meto el pie derecho, después meto los dos pies, me siento en la orilla, que me llega hasta la rodilla, voy como climatizándome de alguna forma, después medio cuerpo, y ya al final te hace el trancazo y metes todo el cabello, porque si no te vas a enfermar, ¿no? Eh, es, es más o menos eso a lo que me refiero con, con el 2% rule, ¿no? Y es ese pequeñísimo cambio que hablaba Pau y que hablabas tú, Linda, eh, de ese pequeñísimo cambio, bien chiquitito, bien simple, casi, casi que no se puede percibir, pero a la vuelta de un año estás en otro lugar, ¿no? Alguien pone una analogía, perdón que me ponga muy cursi o muy ridículo, ¿no? Pero eh, imagínate si estamos en un coche, ustedes le dicen coche, acá le dimos carro, este... Eh, Bueno, imagínate que estás en un carro y solamente un milímetro giras el volante hacia un lado. Un milímetro. A la vuelta de 10 kilómetros, si no te estampaste primero, estás en un destino absolutamente diferente al al cual querías llegar. ¿Por qué? Por el efecto compuesto. Te desviaste un solo milímetro a la derecha, pero sumado y multiplicado por 10 kilómetros, estás probablemente incluso hasta en otra ciudad, ¿no? Bueno, tal vez exageré. En En otra zona de la ciudad. Sí, 10 kilómetros, no me pasé Este, Bueno, pues ahí está. Ese es el famoso efecto compuesto.
0: Fíjate que nunca lo había escuchado así como tal y, y me encanta porque creo que, creo que son muchos, eh, como tú dices, muchos hacks que, que, oye, yo no lo había visto así y puedo intentar de esta forma y, y concuerdo totalmente en estos cambios o metas alcanzables, ¿no? Porque como tú dices, a veces nos queremos ir al extremo y, y luego poner, nos ponemos metas que se vuelven inalcanzables y nos frustramos con nosotros mismos de, oye, ¿por qué no puedo? Y en cambio si haces este cambio, como tú dices, casi invisible o, 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 o que no lo alcanzamos a percibir, a mí me suena que es como un efecto dominó, ¿no? En el uh-huh. que ya mueves la primer pieza y van cayendo las demás. Entonces... Pues Gerardo, justamente me estoy llevando una plática bien padre, pero ya adentrándonos a la parte final de, de este episodio, pues hablando de hacks o de herramientas que, que nos puedas compartir y ahorita también metemos nuestra, nuestra cuchara, no sé, ¿qué, otro, ¿qué otra estrategia te ha funcionado a ti? Y tanto en tu propio emprendimiento, ¿no? Digo, yo sé que ahorita tienes un podcast y luego la consultoría, eh, tu libro y ahora como dices, bueno, un nuevo proyecto que es más pollo eh, o no de contenido de valor, algo más para ti, no sé, ¿qué te ha funcionado para, para ir cuidando tu mente mientras atraviesas este proceso creativo que, que como decimos, de repente se vuelve estresante o, o muy caótico, no sé si así lo pudiéramos describir
1: es, es, es una pregunta que no estoy seguro si soy la persona adecuada para contestarlo. Aquí la verdad es de que tengo que darle honor a quien honor merece. Estoy casado con la, con la mejor coach del mundo. O sea, tengo la enorme fortuna de estar casado con quien estoy casado. Y, este, y Dania siempre me aterriza eh, hasta en, en mis peores momentos porque evidentemente tengo, tengo mis ataques y tengo mis achaques también. Estoy cansado. Y, y esta parte... Perdón que me desdí un poquitito, pero creo que es algo bien importante decirle a la gente, ¿no? Eh, hay un enorme, enorme negocio o industria del ser gurú. Y para ser gurú pones a alguien en un pedestal, esa persona que nunca se cansa, que se levanta bien temprano, solo duermo cuatro horas porque estoy trabajando todo el día. Pues sí, güey, por eso estás todo amargado aumentando la madre la gente en los videos, güey. Pues te hace falta dormir, vete a descansar, compadre. Estás enfermado. Eh, entonces... Eh, sí para mí es bien importante decir, sabes que uno se cansa y uno a veces se siente mal y la pandemia nos pegó a todos o sea y y, y nos cambió y le movió, pero ¿sabes qué? yo tuve esa fortuna de que Dani y yo actuamos como catalizadores ¿saben? si ella se siente mal, yo le elevo el 150% a mi revolución para, catali- para actuar como catalizador y neutralizar, ¿no? Si ella me ve mal, hace, hace lo propio. Ahora, eh, tengo que decirlo así tal cual, eh, ese es el mayor motivo por el cual yo paso todos estos momentos y todos estos retos, pero pues está cabrón, ¿no? Va a haber gente que me va a estar escuchando y me va a decir, pues sí, güey, pero pues yo, yo estoy soltero, cabrón y estoy re feo, y nadie me quiere, nunca nada y nada por el estilo. Bueno, pues discúlpame, este, también te puedo dar un tip. Lo primero es tener claridad, tengan claridad sobre qué es lo que quieren, conózcanse lo suficiente, no compren ideas de qué es el éxito, no compren ideas de qué crees que debe ser o cómo crees que debe ser o qué crees que debes de tener. El, perdón que me ponga medio filosófico, pero creo que el, el gran mensaje de toda esta pandemia es un mensaje sumamente simbólico, sumamente simbólico como cuando nos portábamos mal, bueno, ustedes seguramente ya son generación Montessori, ¿no? A Ustedes era con que, ay, no, te estás portando muy bien, nada más no mates a tu maestra, ¿no? Este, bueno, a mí que me tocó todavía el viejo kinder, este, decían, órale, se va a la esquina a pensar, ¿no? El famoso time out que le dicen los gringos, a la esquina a pensar en lo que hizo, ¿no? A la pared. Se me hace bien simbólico cómo, cómo esta pandemia nos hizo regresar a casa y lean, Lean más allá las palabras, que es regresar a casa, regresar a sí mismo. Regresar a lo más profundo, regresar a lo más importante, regresar a ti mismo. Y nos meten en un congelador. El mundo, el planeta, Dios, la naturaleza, como le quieras llamar, nos mandó a la, ca- a la casa, a la esquina, a pensar en lo que hemos hecho como raza humana, como individuos que somos. Por más que intenten polarizarnos y dividirnos, todos somos Un solo individuo. Y todos, como individuo, la cagamos. ¿Ok? Y el planeta nos está mandando a nuestra esquina a pensar. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? Es regresar y hacer conciencia y conocernos. ¿Qué es lo que queremos? Tener claridad de cómo nos queremos sentir. ¿Cómo queremos ser? ¿Qué es éxito para nosotros? ¿Realmente qué estoy buscando? ¿Realmente quiero ejercer lo que estudié? ¿Realmente éxito para mí es tener un Ferrari rojo afuera? ¿Realmente es eso? ¿O es algo que yo compré? Entonces, voy a aprovechar estos minutitos de castigo para ponerme a reflexionar sobre realmente qué es lo que quiero. De nada sirve estarles diciendo hacks y ay que no, pues hagan esto y utilicen y la chingada. Todos son placeos. Todavía no sabes qué chingados quieres. Entonces, ¿para qué ir más rápido a un lugar donde no sabes a dónde quieres ir? Me puse muy filosófico, lo siento.
2: No, hombre, nos encanta. <risa> Aparte, creo que justamente, pues, concuerdo totalmente y yo creo que Pau también está de acuerdo porque pues lo hemos visto, lo hemos vivido y lo hemos visto en consulta y lo hemos visto en redes como pues todos empezaron a cuestionar su propia existencia porque justamente tenemos este tiempo en casa que, que muchos nos dicen como es que pues ahora pienso todo porque pues tengo el tiempo de pensar en todo uh-huh. porque antes salíamos y hacíamos rutina y yo creo que hasta allá hacíamos todo en automático y ahora, pues, ok, tengo que cambiar mi rutina, tengo que aprender a hacerlo en línea, tengo que aprender eh, a cuidarme. O sea, ahora sí realmente hasta nos obligaron a cuidarnos, que justamente acá de nuestra cuchara, pues, como herramientas es eso. Esta parte del autocuidado, porque, pues, si antes no te cuidabas, no te lavabas las manos o cosas así, ¿no? Cosas muy pequeñas que sí, yo creo que, que la pandemia vino a darnos como esa cachetada de la realidad y decirnos, ojo, ¿qué estás haciendo? Eh, tiene toda la razón y me encanta esto que dices de la claridad y de cuestionarte qué es para ti pero no para los demás se me hace muy importante porque pues sí también eso nos ayuda a ver qué tanto estamos haciendo por los demás y no por lo que realmente queremos y si todo el tiempo lo estamos haciendo por las expectativas de mamá papá o lo que la sociedad me enseña que es el éxito pues igual y por eso no no estoy satisfecha o igual y por esa razón por más que veo éxito que la gente me aplaude, pues pues no, para mí es como no, pues eso no tiene nada que ver. Entonces, creo que sí es un poco filosófico, pero creo que es justo la raíz.
1: Hubo un tiempo, me encanta lo que dices, eh, Linda, y hubo un tiempo que, que fui a un taller de espiritualidad no sé si, si, si así se, se debería llamar. Seguramente el instructor me diría que no se llama así. Eh, justo, eh, Dani y íbamos eh, andábamos en novios, entonces ahí iba el novio pendejón así, de todo lo, a todo lo que le invitaba a la novia, ¿no? Entonces fui a este taller y el instructor manda, eh, pasa al frente a una muchacha. En aquel entonces esa muchacha, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Bueno, no tantos, pero hace algunos años. Eh, yo creo que esa muchacha va tenido unos 19 años a lo mucho. Y le pregunta el instructor, para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo serías feliz? Y y la la niña, la vamos a poner así, la niña decía, ay, pues, casada, con hijos, mi casa, eh, una casa bonita, pues, ¿qué más? Le dice, no, pues, tener un carro, estar padre. O sea, no tiene que ser un carro así muy bonito, pero pues un carro, eh, eh, no sé, a lo mejor un perro o un gato. ¿Eso es la felicidad para ti? Le pregunta el instructor. Sí. Entonces, quiere decir, tiene 19 años, acuérdense el contexto. Quiere decir que hasta que no tengas eso no vas a ser feliz. Y se quedó pensando la morra. Ay, cabrón. O sea, sí es cierto, ¿no? Muchas veces la la felicidad, igual que el éxito, eh, está en qué voy a tener y todos estos símbolos. Sin embargo, probablemente son ellas que nos vendieron la sociedad, ¿no? El famoso sueño americano, ¿no? Eh, La mejor escuela para mis hijos, el mejor carro, una casa bien grande. Pues ese ese es el sueño americano, pero realmente eso es felicidad para nosotros o hablando en términos de ventas, fue una idea que nos vendieron. Vale la pena cuestionarse ahora que tenemos, como dices tú, Linda, ahora que tenemos el tiempo, ¿no? Ahora que estamos en casa.
0: Ay, me encanta esta plática tan profunda. Eh, porque creo que, creo que si bien... quieren
1: podemos hablar de otra cosa, eh. Podemos hablar del, bo- del box Este soy, soy, soy muy fan de Floyd Mayweather, que ya está retirado. Podemos hablar de cosas más mundanas. Les prometo que sí tengo ese talento.
0: Todas mundanas para llenarlo
1: existen. Exacto, exacto.
0: Eh, no, me encanta porque, porque creo que damos en el clavo, ¿no? Y, y me gusta, Gerardo, que, que tengas esta honestidad que, que también nosotras siempre buscamos transmitir. Porque claro, tú lo dices perfectamente, no podemos hablar de hacks y de consejos y y que claro, que nos vas a sentir muy positivos en tu vida si no regresas a esta pregunta de, de, oye, pues, ¿qué quiero? ¿qué me gustaría? Que no quiere decir que se responda así de fácil, ¿verdad? No es como que, ah, déjame, me hago la pregunta y y lo voy a poder responder. No, lo que me gustaría complementar aquí también es que lo podemos ir haciendo en el proceso, o sea, irme cuestionando conforme estoy creciendo, o conforme estoy trabajando, o conforme estoy ideando nuevas cosas, eh, pero qué mejor que ser congruente con estas cosas que realmente quiero, porque si tengo esta congruencia, pues los hacks se van a ser mucho más fáciles de implementar, o, o si yo ya tengo esto eh, trabajado o, o trabajándolo, ¿sí? no quiere decir que primero tengo que tener esta claridad y luego ya empiezo a trabajar, eh, cuando yo tengo esta claridad en mí pues todo empieza a resultar más fácil entonces pues me encanta no no quiero que se acabe esta plática <risa> pero pues creo que es hora de hacer esa pregunta y y bueno linda
2: pues tú qué te llevas eh, el día de hoy mucho existencialismo ah no no es cierto <risa> me llevo pues creo que me llevo mucha reflexión ha sido un episodio muy diferente creo que que esta honestidad lo hizo muy diferente porque, pues, no nada más fue como la línea de lo que teníamos escrito, sino que aportaste muchísimo y eso me encanta. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias. Me llevo eso, agradecimiento, pero también me llevo esto de, de si me, me, me está ayudando, me está perjudicando la manera en la que pienso y estoy haciendo las cosas. Porque justamente por algo estaba viendo videos ayer en la madrugada sobre el club de las 5 de la mañana porque estaba intentando encontrar organización Dentro de esto, ¿no? Porque también creo que parte de, de tener el privilegio de poder trabajar de casa y estar emprendiendo, tener esta consulta y los estudios, pues también tienes la libertad de manejar tus horarios y digo, pues yo creo que Pau y yo vamos empezando en esta parte de, de tener ese poder en, en nuestra organización y nuestro tiempo. Entonces, en mi caso sí siento que de repente se me va de las manos, pero creo que esta pregunta es la que me estoy llevando más. Si me está ayudando, me está perjudicando. Y ya respondiéndola o intentando responderla, creo que voy a encontrar ese camino tanto de qué es para mí el éxito, qué es ahorita mi felicidad dentro de esta pandemia. Y pues sí, tomarme ese tiempo fuera aquí en mi espacio para hacerme todo este cuestionamiento y, y seguirlo trabajando en mí. Creo que es lo que más me llevo. Y pues tú, Pau, ¿qué te llevas?
0: <risas> Ay, me llevo un episodio muy divertido. Eh, siento que fue muy ameno, digo, a pesar de que hablamos hasta de cosas muy existenciales y profundas, pues fue una plática muy disfrutable, entonces pues de, de primera instancia me llevo eso eh, en cuanto al hack me encantó eso de, de dos horas antes de tu primer compromiso, porque claro cuando tienes tú, o, o bueno en el caso de, de acá, terapeutas que tienes tu horario súper desparramado, de, de por así decirlo o sea, a veces empiezo a las nueve, a veces empiezo hasta las once, otras veces a las diez como que me llevó mucho esta claridad de, oye, pues practica esto, es algo muy práctico, un consejo que puedes hacer, no importa qué hora empiezas tu día. Entonces, me gustó mucho y, y nada, me llevó más importante, creo que es esta última conversación, o sea, como es verdad, o sea, la pandemia nos hizo regresar a casa y, y como tú lo decías, algo muy simbólico, o sea, nos hizo regresar a nosotros mismos. Entonces, qué... Pues sí, qué mejor que este momento para ir reflexionando en mis propias definiciones de éxito y de ir continuando este autocuidado que, que yo ya sé que me ha servido y, y agregar estos nuevos cambios eh, de efecto dominó de 2% que pueda tomar, que me sirvan de acuerdo a lo que yo necesito. Eh, me encantó, Gerardo. Ahora sí, para cerrar con, con broche de oro, cuéntanos qué te llevas tú el día de hoy. <risa>
1: Pues yo me llevo esta conversación eh, que estoy reviviendo el hecho de lo profundamente bendecido que soy y lo agradecido que que estoy, Eh, de conocer gente como ustedes, por ejemplo, que tienen algo algo muy profundo eh, con respecto a este proyecto, de estar casado con quien estoy casado, ¿no? Fue un recordatorio muy bonito de de lo mucho que le debo y lo mucho que estoy agradecido con, con mi esposa Dania y de... De la, de la profunda bendición eh, que vivo día con día. A veces es importante recordárnoslo. Es muy fácil envolvernos en el día a día. Eh, y es importante recordarnos de, de ver todo lo que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor. Y eso es lo que me llevo. Me llevo que con esa enorme bendición siento una profunda responsabilidad de seguir compartiendo y seguir eh, diciéndole a la raza, oye, pues si sí se puede compadre, o sea si sí, sí hay algo en lo que te puedo servir si sí te quiero aportar eh, ahí está mi contenido habemos uh, personas que, que, que queremos hacer esto porque por el simple hecho de que sabemos que a todos nos conviene, si pensamos en que todos somos uno, el hecho de estarle aportando a la comunidad, realmente nos estamos aportando a nosotros mismos entonces ayer tuve la enorme fortuna de platicar con Patricia Armendaris. Eh, la, 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 la inversionista de Shark Tank y Patricia decía... Patricia y yo llegamos a una conclusión muy padre que era, aunque sea, yo le incluí la, la grosería, ¿no? Patricia no lo dijo. Pero aunque sea por tu propio perro egoísmo, trata de ayudar a los demás. Porque sabes que ayudando a los demás va a haber un tema de roci- reciprocidad. Considera, insisto, que todos somos uno. Entonces el hecho de que tú aportes a la comunidad por ley se te va a regresar. Entonces, aunque sea por tu propio maldito interés egoísta, ayúdale a los demás, ¿no? Y solo una, una reflexión nuevamente, soy bastante, soy bastante crítico, supongo que eso mismo polariza, soy bastante crítico del tema de la polarización. Eh, soy bastante, bastante crítico. Vivimos en un mundo tan sensible de que eh, tú debes de estar mal para que yo esté bien. Eh, tú, si yo le voy a uno... Tú le vas al otro, entonces tú eres de los malos y yo soy de los buenos. Y tenemos políticos en el mundo, en el mundo, eh, tan irresponsables que dicen cosas antes de ir a la guerra como Dios está de nuestro lado. ¿Y quién eres tú, maldito, para decir que Dios está de tu lado y no del otro? O sea que el, el, tu, tu otro hermano, nada más por tener la cara distinta a ti, no, no lo acobija el mismo Dios, no le sale el mismo sol tan egoísta eres, entonces por más que traten de fragmentarnos, yo invitaría a la raza a decir, hey, seguimos siendo el mismo, seguimos siendo uno mismo, y ojalá incluyeran esto en su reflexión, y lo digo también como una autorrecordatoria, porque yo mismo caigo en, ese, en esos vicios. ¿Okay? Bueno, y agradecerles, agradecerles la invitación. <risa>
2: No, gracias Gerardo. Justamente con esto que dices al final me recuerda esta frase que nos encanta que es el colaborar sobre el competir porque el colaborar siempre nos va a llevar más lejos que el querer tumbar al de al lado. Y pues nada Gerardo, antes de despedirnos nos encantaría que compartieras tus redes sociales porque estoy segura que las personas que nos están escuchando te van a querer buscar.
1: Gracias, ahí me encuentran eh, redes sociales Facebook, Instagram y TikTok arroba cabrón de las ventas Eh, Twitter y YouTube como cállate y vende Ahí van a encontrar contenido con respecto a ventas. Ya son más de 180 horas de puro material, contenido gratuito de ventas. Uno que otro mal chiste porque soy eh, comediante frustrado. Eh, Lo pueden escuchar como Cállate y Vende, mi proyecto. Ventas, algo de mindset para vendedores, algo de emprendimiento y algo de marketing. Digo algo porque mi enfoque es, es, es muy, muy hacia los vendedores como tal hacia el equipo comercial aunque sepa que todos somos vendedores realmente y si lo que quieren es tomarse un café o una cervecita y relajarse eh, mi más reciente proyecto se llama De Todo Menos Fútbol donde la única regla es cuestionamos todo Aquí no hay fifis contra chairos ni nada por el estilo y tenemos una dinámica muy padre de que si alguna persona hace un argumento, el otro tiene que contraargumentar así vaya en contra de su propia opinión. Lo que queremos ejercer es como un sano debate, cuestionar absolutamente todo y ejercer la tolerancia que creo que tanto hace falta en nuestra sociedad.
2: Suena, suena súper bien. Pues muchísimas gracias Gerardo nuevamente. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, ya saben dónde lo pueden encontrar y ya saben que a nosotras nos encuentran como arroba y que te llevas. Muchísimas gracias. Bye, bye.